0: wa sahbihi wa muntabiahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd yang kami hormati Ustaz Muhammad Iqbal, hafizallahu taala, demikian juga para asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah Pagelaran Pringsewu rahimah hafizhumullah ajmain kemudian anak-anakku para santri dai Pondok pesantren ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Untuk kita semua dalam Belajar agama Puji syukur kita Haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat dan Karunianya untuk kita semua Sehingga kita ya, Bisa berkumpul Di masjid ini Masjid Al-Furqan Di Pondok pesantren Al-Hidayah akliran perang sabu dalam keadaan sehat wal afiat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dengan sebaik-baik penjagaan kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat demikian juga semua orang yang berupaya untuk meneladani apa yang beliau ajarkan Hingga hari akhir nanti dan semoga kita termasuk diantara mereka. Karena <tuh> ya, anak-anakku para santri sekalian, Rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit mengenal eh, satu salah satu cabang ilmu dalam ilmu fikih eh, yaitu ilmu wa'id fitiya. tadi saya sempat bertanya ke saat Muhammad Iqbal, hafizallahu taala, apakah ada pelajaran kaid fiqih? Ini ternyata di jenjang aliyah di sini belum belum dikenalkan ya. Namun eh, maka berkenaan dengan berkenaan dengan ilmu fikih itu ada dua jenis kaidah, ada dua jenis ilmu pelengkap atau dua ilmu. Ada ilmu tentang e, usul fikih yang terkandung di dalamnya kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian ada ini, yang disebut dengan ilmu sebagai satu ilmu tersendiri yaitu ilmu-ilmu kaidah fikih. <tuh> Maka sudah uh, ada kemudian misalnya ada uh, di pelajaran usul fikih itu isinya adalah ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah usul fikih. Kelas berapa antum? Antum kelas berapa? Oh iya tidak. Hmm. yang pacu-pacu pula di samping tiang contoh kaid usuliyah kaidah usul fikih ya antum nah ya yang, yang noleh itu nah hmm. iya betul hmm. contoh kaidah usul fikih satu saja hmm Hmm? Ini malam -mal lebih niat itu e, kaidah fikih bukan kaidah usul fikih. Pertanyaannya tolong sebutkan kaidah satu contoh kaidah usul fikih. untuk kan sudah belajar, nah, apa? Itu kaidah kaidah fikih sampingnya sampingnya itu yang e, sampingan tuh. Nah. Sebelahnya yang pakai baju merah kata Ustaz Iqbal kelas. Hmm. Apa contoh kaidah usul fikih, Mas? Hmm? Huh? Eh. Tuh antum tujuh
1: Ustaz. <tuh> Karena
0: itu kaidah fikih itu masih sama pertanyaannya itu nggak ada di di pelajaran usul fikih itu kaidah yang ada di pelajaran usul fikih nah mutlak <tuh> wal muqayat misalnya the Eh, ya, ya. eh, Al-mutlaq Baqi ala itlaqihi ya. Hatta yatiyya Al-qaid misalnya Atau semacam itu ya, Jadi ada kaidah Ada kaidah usul fikih Ada kaedah fikih Ini, Itu dua hal Yang berbeda Ini, Dua hal yang berbeda kaidah usul fikih Contohnya al-amru lil wujub e, bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib e, contohnya al-aslu fi fi'lin Nabi SAW at-ta'abudi al-mujarrad lil istihbab e, perbuatan hukum asal perbuatan Nabi SAW yang bersifat ibadah dan itu murni perbuatan Nabi tanpa ada perintah ini, tanpa ada perintah dari Nabi, maka itu menghasilkan hukum anjuran ini. kemudian dan macam-macam kaedah yang lainnya ada, al hukum asal sesuatu hal yang dilarang itu berarti adalah haram larangan itu menyebabkan batalnya hal yang terlarang. Ini namanya eh, kwa'id usuliyah. Ini kaedah-kaedah eh, usul fikih. Ini, ada kemudian yang disebut dengan kwa'id fikhiyah. Kaedah-kaedah fikih. Tadi ada yang disebutkan innamal a'malu biniyah. <tuh> kemudian ada tadi menyebutkan de eh, ya misalnya contohnya kita malu bniat yang bahasa standarnya itu al umuru bimakosidiah segala perkara tergantung niatnya ini ada kemudian kaidah tentang nama, perbandingan antara maslahah dan mafsadah nah ini kaidah disebut dengan kaidah fadhiah Nah, apa beda kaedah? kaedah usuliyah dengan kaedah fikhiyah? Jadi ada, ya supaya kemudian kita tahu bedanya, ya maka kita perlu bahasnya supaya kita bisa tidak salah sebut. Ini kaedah usuliyah disebut atau disebut dengan kaedah malah dimasukkan di, ketika diminta menyebutkan kaidah usuliyah malah yang disebutkan kaidah fikihiyah nanti malah ketukar lagi. Eh kaidah fikihiyah malah yang disebutkan kaidah usuliyah. apa bedanya? Bedanya beda yang pokok ya perbedaan yang pokok. <tuh> Kalau kaidah usuliyah kaidah usuliyah itu untuk membaca Nusus untuk membaca Dalil Kalau kaidah Usul fikih Itu sasarannya dipakai Untuk membaca Untuk menganalisis Nusus syariah Dalil-dalil syariah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabi Itu di, itu Dianalisis, ditelaah Dibaca pakai Kewa'id usuliyah sedangkan kawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih itu dipakai untuk membaca untuk mentelaah untuk menganalisis afalul mukallafin perbuatan orang maka digunakan untuk membaca perbuatan orang kondisi seseorang misalnya Kaedah usul fikih al-amru lil wujubi. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Nah, ini dipakai untuk membaca ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengandung perintah. Jadi, ketika kita jumpai perintah, contoh sederhananya yang de, yang biasa di buku usul fikih, wa aqimus sholata. <tuh -tuh> Tegakkanlah salat. Ini ini di sini ada perintah. karena dijumpai di sana sighatul amr sighatul amrnya dalam bentuk fi'lul amri maka berarti dia perintah. perintah ini kita analisis dengan karena dengan al amru lil wujubi. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Maka nanti kesimpulan akhirnya sholat itu hukumnya wajib yaitu sholat lima waktu hukumnya wajib jadi kaidah usuliyah itu pasangannya adalah nusus syariyah jadi, pasangannya adalah nusus syariyah jadi, dipasangkan dengan itu, kemudian nanti akan menghasilkan hukum jadi, atau kemudian kita jumpai di Misalnya tadi perbuatan Nabi Yang Nabi lakukan itu dalam rangka beribadah Dan itu semata-mata perbuatan Tanpa diiringi dengan indikator tambahan Tanpa diiringi adanya perintah misalnya Maka itu menghasilkan hukum anjuran Ini Menghasilkan hukum anjuran Misalnya ibunda Aisyah radhiallahu taala mengatakan bahasanya karena asallallahu alaihi wasallam sumu sya'banakun Nabi shallallahu alaihi wasallam puasa sya'ban hampir satu bulan di sini tidak ada perintah dari Nabi hanya semata-mata perbuatan Nabi hadis ini kita baca dengan kaidah bahasanya al aslu fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam at ta'abudi al mujarrad itu lil istihbah maka dengan kaidah ini kemudian disimpulkan disimpulkan bahasanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban hukumnya dianjurkan yaitu nah, kaidah kaidah usuliyah sedangkan qawaid fiqhiyah itu dipakai untuk membaca af'alul mukallafin untuk menganalisis perbuatan mukallaf ada orang yang tersesat di hutan sehingga kelaparan sehingga kelaparan sudah lemes sekali maka ini keadaan mukallaf keadaan mukallaf kelaparan tersesat di hutan, kelaparan, kemudian menjumpai, tidak menjumpai makanan kecuali bangkai. Maka ini keadaan mukallaf, dan kita analisis, kita pasangkan dengan kwa'id fiqhiyyah, ad-darwatu tubihul mahlurot, kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang semula hukumnya harap <tuh> maka kemudian kita katakan ya, tidak mengapa baginya memakan bangkai ketika itu tidak mengapa baginya memakan bangkai ketika itu itu ya, <tuh> itu nama itu gambaran kwa'id fiqhiyah jadi pak ya hal ini ya sederhana tapi memalukan ini sederhana tapi memalukan misalnya seorang menyebutkan kaidah kemudian dikasih label kaidah usul fikih mengatakan namun ternyata kaidah usul fikih mengatakan atau rotu tibul mahdurot itu seperti remeh namun memalukan ya, karena e, kaidah daur e, kondisi daurat membolehkan hal yang haram dia dikasih label itu kaidah usul fikih ini salah ini ini keliru. <tuh> e, atau kemudian <tuh> ini, sehingga e, seorang tabib ilmi seorang penuntut ilmu harus perhatian dengan hal hal semacam ini. Jadi perbedaan utama kaidah usul fikih dengan kaidah fikih adalah objeknya. Ini adalah objek sasarannya. Kalau objek sasaran dari kaidah usul fikih itu nusus syariah. teks syar'iat yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. sedangkan objek sasaran dan objek penggunaan kawit fikih adalah afalul mukallafin perbuatan mukallaf <tuh> sehingga dalam uh, dalam prakteknya dalam prakteknya baik baik kaidah ataupun kawit atau kaidah fiqhiyah itu digunakan untuk menentukan hukum. Kaidah usuliyah dan kaidah fiqihah itu digunakan untuk menghasilkan hukum. Hanya saja bedanya kaidah usuliyah itu ditambah dengan teks syariat, ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sama dengan hukum. sama dengan hukum kaidah usul fikih ditambah teks ayat Al-Qur'an atau teks hadis Nabi nanti sama dengan hukum sedangkan yang satunya kaidah fikih perbuatan mukallaf atau kondisi mukallaf kondisi orang ditambah kaidah fikih akan menghasilkan hukum nanti akan menghasilkan sebuah hukum sebagaimana contoh tadi ada kondisi orang yang kelaparan tersesat di tengah hutan dan tidak ada menjumpai makanan kecuali bangkai Jadi, ditambah dengan kaidah fikih ad kondisi darurat itu membolehkan hal yang haram atau yang semula haram maka menghasilkan hukum Boleh baginya Dipepulihkan baginya Mengkonsumsi bangkai Ketika itu
1: <tuh> ya,
0: Kemudian berkenaan dengan kwaid, ya, ya kwaid, Ada Kewa'id yang status Induk Ada kaedah-kaedah Kaedah, -kaedah, kaedah fikih yang Statusnya adalah Induk Dalam kaedah Dan ada e, kaedah-kaedah fikih yang statusnya kaedah turunan, e, bukan kaedah induk. E, kaedah induk, kaedah fikih yang statusnya yang sifatnya ada induk itu ada lima e, kaedah fikih yang statusnya adalah kaedah induk itu. itu. Coba itu saya Yang dekatin, Bu. dekat, nah, dekat. nih. Ya, mas, tadi ada pertanyaan, Mas. Ada kaidah fikih yang semuwat.
1: Sama? Ya, Sama Mas
0: kadhafi, kadhafi. Eh, Kaedah fikih yang induk Ada berapa kaedah mas? Ya, ada Lima kaedah ini Ada lima kaedah Ini kaedah induk ini Diterima dan dipakai oleh Semua madhab Lintas madhab Nanti kalau kaedah turunan Itu satu madhab Dengan madhab yang lainnya Itu bisa berbeda Tapi kalau e, kaidah indu ini lima kaidah indu ini dipakai, diakui, diterima oleh semua madhab. Empat madhab itu menerimanya semua, memakainya semua. Ini ada lima kaidah indu. Yang pertama, ini, yang pertama adalah kaidah al-umuru bi segala perkara itu tergantung maksudnya. tergantung maksud pelakunya. dalil qaitah sebagaimana sudah makruf ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imanin Kemudian kaidah yang kedua di yakin uza hal yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan semata-mata ragu-ragu kaedah adalah hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam tentang seorang yang merasakan di perutnya itu tadi di pantatnya itu seakan-akan Ada dia ya, kentut atau ada angin, kemudian dia ragu apakah ya, sudah batal ataukah belum. Ya, maka Nabi saw menyampaikan bahasanya dia tidaklah batal, ya, salatnya tidak batal, hatayajida ya, rihan Sampai dia yakin dengan menjumpai ya, dengan menjumpai ada bau kentut atau kemudian menciumnya <tuh> ya, Maka situ kemudian diambil kaedah Hal yakinu la yuzalu bisyakki Hal yang yakin, hal ini tohara Tidak pilih ditiadakan dengan semata-mata keraguan Kemudian kaedah yang ketiga ad yuzalu Segala bentuk bahaya itu ditinggalkan, itu dihilangkan. Berdasarkan hadis di diantara alasannya adalah la tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Kemudian yang keempat ini ada kaidah ya. mengatakan al kondisi sulit itu menjadi sebab adanya berbagai macam kemudahan dalam syariat. Di antara dalilnya yusra, yuridu Allah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Kemudian kaedah yang terakhir yang kelima adalah kaedah yang mengatakan al-adatu muhkamatun. Artinya tradisi dan budaya masyarakat itu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Di antara dalilnya wa ashiru bil ma'ruf bergaulilah istrimu dengan ayah sesuai dengan ya, budaya yang ada nah, itu eh, disebut dengan qawaid fiqhiyah al kubra itu nama standarnya dalam bahasa arab qawaid fiqhiyah al kubra atau terjemah bebasnya kaidah fikih yang bersifat induk kaidah induk dalam kaidah-kaidah induk dalam fikih ini dipakai oleh lintas madhab semua madhab memakainya dan nanti di masing-masing kaidah induk ini punya anak punya turunan Dan di turunan ini bisa jadi bisa saja ada di menjadi satu kaidah di satu madhab, namun tidak diterima oleh madhab yang lain. Itu lima kaidah ya, indu. Kemudian <coughs> ya, kaidah fikih yang demikian banyak itu kalau dilihat dari asal pembentukannya. Jadi ada asal pembentukannya maka secara umum ada ada dua. Ini kaitah fikih itu kalau dilihat dari asal pembentukannya, gimana cara terbentuknya di kaidah fikih Maka ada yang pertama kaidah fikih yang itu berasal dari nas, kaidah fikih yang asalnya adalah nas atau gabungan dari berbagai macam banyak nas. Maka ada kaidah fikih yang berasal dari nas atau isi nas. Contohnya tadi kaidah pertama al umru bimakosidiah. Ya, maka dia berasal dari Hadis Nabi Isi dari hadis Nabi Innamal Ahmalu binnya. Kemudian ada kaidah, eh, ya, Ada kaidah yang mengatakan Al-Ghunmu Bil-Ghunmi Al-Ghunmu Bil-Ghunmi Keuntungan itu menjadi hak seseorang ketika dia menanggung kerugian. Seorang itu berhak untuk mendapatkan keuntungan kalau dia itu memiliki berpeluang untuk menanggung kerugian. Ya, maka uh, maka hadis eh, maka kaedah ini ya, ini berlaku dalam uh, transaksi dalam jual beli uh, seorang itu berhak untuk mendapatkan keuntungan uh, keuntungan uh, jual bisnisnya itu sah manakala dia uh, punya kemungkinan untuk rugi untuk menanggung kos menanggung beban Maka ini juga asalnya adalah Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau kemudian dari kumpulan Ada kumpulan hadis atau kumpulan mas Jadi Kemudian dihasilkan satu kaidah Semacam al-masyakotu tajlibut taisir Kondisi sulit itu menghasilkan dan menyebabkan adanya kemudahan ini adalah gabungan dari banyak hadis tentang rusuh. nah ayat al-quan, hadis nabi tentang masalah ruhsoh, adanya keringanan-keringanan kemudian banyak dalil tentang bahasanya di antaranya tadi saya sampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usr Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian ini jadi dari kumpulan banyak dalil maka ditelurkan dan dihasilkan satu kaidah kemudian kaidah fikih jenis yang kedua ya kaidah fikih jenis yang kedua itu bukan dari dari isi satu hadis atau isi satu nas atau kumpulan dari nas namun adalah kesimpulan dari berbagai macam hukum fikih ini ya, ada hukum fikih 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 ya, semuanya memiliki kesamaan ya. semuanya memiliki kesamaan maka daripada repot ngapal satu-satu daripada repot menghapal satu-satu maka dibuat simpulan dari kesamaan-kesamaan tersebut maka dia adalah jadi kesimpulan dari berbagai macam produk hukum Dari berbagai macam fatwa imam Fatwa ulama Bukan diambil dari nas Namun diambil dari fatwa Diambil dari Produk-produk hukum yang ada Pokok ini kok punya, punya Satu kesamaan Maka dibuat Simpulan Dengan tujuan agar Mudah untuk menghapal Sehingga tidak harus Menghapal kasus satu per satu. Nah, itu kaidah fikih jenis yang kedua, misalnya kaidah yang mengatakan ya juzuta berant, malah ya juzu istiqlalan <tuh> Ada banyak, ada banyak hukum fikih itu. boleh kalau nebeng, namun enggak boleh kalau sendirian. Ya juzu tabahan malah ya juzu istiqlalan. Kalau dia nebeng boleh, kalau dia sendirian hukumnya enggak boleh. Ini tidak ini tidak berasal dari nusus, tidak berasal dari nas, namun dari simpulan berbagai macam. Kodak buku Maka e, Orang menjual e, Orang misalnya Menjual janin e, Janin Sapi yang Kemudian ada di perut induknya Janinnya saja Yang dijual e, Tanpa induknya Ini tidak diperbolehkan Tapi Kalau janin ini sekalian induknya dijual kemudian harganya lebih mahal karena dia mengandung janin karena dia dalam kondisi bunting maka diperbolehkan padahal berarti ya berarti kemudian janin itu mempengaruhi harga misalnya sapi anggap saja dia ketika kondisinya tidak bunting misalnya 15 juta karena bunting maka harganya tidak 15 juta harganya misalnya 16 juta mempertimbangkan buntingnya mempertimbangkan buntingnya harganya jadi 16 juta berarti ini kan janin ini harganya satu juta tapi kalau janin itu dijual sendirian satu juta, Kalau janin tersebut Dijual sendirian 1 juta Tidak boleh Tapi kalau ini Mempengaruhi harga Karena yang dijual itu Sekalian semua sapinya Satu sapi itu utuh satu sapi Tapi ada kenaikan harga Karena pertimbangan Apa? Pertimbangan apa tadi? Ada janinnya Maka dibuat ya juzu tabuan malah ya juzu istiqalah kemudian kalau orang jual beli ijon hasil kebun yang masih hijau belum layak untuk konsumsi itu hukumnya haram itu hukumnya haram <tuh> tapi kalau hasil kebun yang masih hijau belum layak dikonsumsi itu dijual plus pohonnya pohonnya yang dijual <tuh> itu jadi diperbolehkan jadinya diperbolehkan misalnya ini pohon mangga yang masih hijau pentil-pentil kata orang Jawa buahnya buahnya yang masih hijau itu dijual yang nanti diambil setelah Dijual sekarang Diambil nanti kalau sudah Layak konsumsi Maka Ini satu hal yang tidak diperbolehkan Ada hadis ya Dari nabi secara khusus Melarangnya Tapi kalau sekalian Pohonnya dijual Dan karena dalam kondisi Berbuah Meskipun baru hijau-hijau Harganya jadi lebih mahal Hukumnya di diperbolehkan ini boleh yang sana tadi hukumnya tidak boleh yang ini hukumnya boleh kenapa sana boleh? diperhatikan, oh tabaran ini, karena itu nebeng e, eh, kenapa sana e, tidak boleh? karena itu istiqlalan karena dia istiqlalan buah yang masih hijau yang dijual loh kalau ini kok boleh? Padahal harganya lebih mahal daripada normalnya beli pohon, mangga tadi. Karena ada buahnya yang masih muda, harganya jadi lebih mahal sedikit. Kenapa ini boleh dijual? Jadinya buahnya yang masih hijau ini boleh dijual. Buktinya dia mempengaruhi harga. Jawabannya karena ini tambahan. karena ini nebeng nebeng pohonnya sekalian dengan pohonnya yang itu enggak boleh karena istiqlalan karena mandiri karena independen karena berdiri sendiri ini jadi ada ada kasus ini ada kasus jual beli sapi bunting ada kasus jual beli eh, pohon yang berbuah ada kasus apalagi macam macam maka supaya tidak perlu ngapal satu-satu, supaya tidak perlu ngapal satu-satu, maka disimpulkan, maka dibuat kesimpulan, ya jusu taba'in malah ya juzu istiqlalan Ada banyak kasus dalam dalam ilmu fikih, dalam hukum fikih yang boleh kalau nebeng. Numpang Sekedar ikut Namun tidak boleh jika Bersifat independen Bersifat mandiri Bersifat berdiri Sendiri Ini Dua jenis Dua jenis Kategori besar Untuk yang namanya Kaedah-kaedah fikir Dari dua jenis ini dua jenis ini mempengaruhi pembahasan selanjutnya bolehkah berdalil dengan dengan kaedah kaedah fikih apakah kaedah kaedah fikih itu boleh dijadikan sebagai dalil ulama berselisih pendapat kalau kaedah usul fikih memang Dia dirumuskan untuk jadi dalil. E, namun apakah e, kaidah fikih itu bisa digunakan sebagai dalil? Bisa digunakan untuk menetapkan satu hukum? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kesimpulannya adalah dengan mempertimbangkan dua jenis e, 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 dua jenis kaidah fikih tadi. Kalau kaidah fikih tersebut Hakikatnya adalah Nasyari Nasyari'ah Hakikatnya adalah ayat Quran dan hadis Nabi Karena dia adalah Isi ayat Al-Quran Atau isi hadis Nabi Isi ayat Al-Quran atau isi Hadis Nabi atau bahkan Dia kumpulan ya, Dalilnya adalah Kumpulan yang sangat banyak dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka jelas diperbolehkan sebagai dalil karena hakikatnya berdalil dengan dalil yang melatar belakanginya maka pada hakikatnya berdalil dengan berbagai macam dalil yang melatar belakanginya, kita berdalil dengan ad-dara'u yuzan ad-dara'u yuzan Maka hakikatnya kita berdalil dengan sejumlah hadis, sejumlah sejumlah dalil yang menjadi landasan bagi dalil ini. Kemudian yang jadi problem itu untuk kaidah fikih jenis yang kedua, kaidah fikih yang hakikatnya adalah dirumuskan dari kumpulan-kumpulan e, produk hukum fikih. E, apakah kemudian e, boleh dijadikan sebagai dalil e, jawaban yang tepat dalam masalah ini? E, jawabannya boleh dan pendalilan, e, e, pendalilan dan namun hakikatnya, e, namun hakikatnya adalah berdalil dengan kias, ini hakikatnya berdalil dengan kias. <tuh> maka kaidah fikih jenis yang kedua yang merupakan kumpulan produk-produk fikih itu hakikat, hakikat dari kaidah tersebut itu adalah ilah yang ada di semua produk buku yang menjadi cakupan atau yang menjadi latar belakang Dari kaedah tersebut. Ada produk hukum A. Di kasus misalnya tadi dua contoh kasus tadi. Di kasus masalah jual beli janin. Ini kenapa demikian beda. Ini boleh, yang itu tidak boleh. Padahal sama-sama janin. Apa alasannya? Apa ilahnya? Alasannya karena ya justru taba'an, malah ya justru istiklalat. Dalam jual beli, hasil pertanian. Atau hasil perkebunan yang belum layak konsumsi Yang itu boleh, yang itu tidak boleh Apa pertimbangannya, pertimbangannya Apa ilahnya Apa alasan yang mendasari ini boleh, itu tidak boleh Apa yang mendasarinya Ya juzhu tebaan, Malaya ya juzhu istiqlala itu dia ilahnya, dia alasan hukumnya Maka hakikatnya adalah Ada alasan-alasan hukum itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dirumuskan menjadi satu kaidah fiqhiyah. Sehingga bolehkah orang beralasan, berhujah dengan kaedah jenis ini? Jawabannya, boleh. Dan itu mimbab al-ihtijad bil qiyas. Itu adalah pada hakikatnya adalah berdalil dengan qiyas. Ketika kita jumpai kasus yang lainnya kita jumpai kasus yang lainnya yang terkandung padanya yang kemudian terkandung padanya hal ini maka diperbolehkan maka dibolehkan untuk dipakai maka bisa dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan Semacam misalnya kita jumpai eh, Penjelasan dari Syekh Ibn Thaymin Rahimallahu ta'ala eh, Tentang hukum Gambar eh, Tentang hukum gambar eh, Gambar eh, manusia Gambar hewan eh, Itu kalau Kemudian jadi gambar Tersebut jadi maksud eh, Hukumnya harap Menyimpannya hukumnya harap memilikinya hukumnya Halo ketika gambar itu jadi
1: maksud
0: ya, dia menjadi e, maksud memang diinginkan memang di dicari ya, orang itu memilikinya ya karena gambar tersebut ya, tapi ketika gambar tersebut adalah tidak jadi maksud ya, tidak jadi e, maksud dia taba'an ya tambahan tidak jadi maksud semisal gambar yang ada di mata uang
1: nih.
0: atau gambar yang ada di koran orang maksud orang beli <coughs> beli koran yaitu cari beritanya tidak cari gambarnya ya, orang menyimpan duit itu karena duitnya bukan kemudian di situ ada eh, gambar ini dan itu nih, maka eh, kata beliau kalau gambar itu tidak jadi maksud tidak jadi tujuan maka nabak sebihi itu tidak mengapa karena dia tidak menjadi sesuatu yang maksudun lidhati sesuatu yang dimaksudkan ini adalah risiko ini adalah taba'an maunya itu baca berita maunya itu baca berita, eh, tapi Taba'an di situ ada gambarnya, eh, tabuan di situ ada gambarnya. maksudnya itu ya punya duit, mau tidak mau taba'an ya kemudian nyimpan gambar, eh, mau tidak mau taba'an nyimpan gambar. apakah kemudian gambar di duit itu menghalangi datangnya malaikat atau kemudian sehingga kemudian menghasilkan hukum haram? jawabnya tidak. <tuh> Maka kita jumpai banyak kasus, banyak kasus e, secara dan ditimbang oleh e, para ulama yang punya otoritas untuk menimbang mereka bedakan antara manakala itu sesuatu yang dimaksudkan dan sesuatu yang sesuatu yang maksudan didatihi sesuatu yang dimaksudkan karenanya atau kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak.
1: dimaksudkan
0: jadi, mereka kemudian menyikapinya memberikan kemudian memberikan hukum yang berbeda. Jadi, kenapa dibedakan? Ya justru taba'an malah ya justru istiqalah sesuatu yang merupakan sekedar dampak risiko tidak mau tidak bisa terhindari dan itu bukan jadi tujuan nah, itu juga boleh tapi kalau ini jadi tujuan kalau itu jadi maksud <tuh> maka ya gambarnya itu yang diperjualbelikan, gambarnya itu yang e, disimpan, dia menjadi satu maksud maka jadi satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian <tuh> kenaan dengan masalah e, cakupan kaidah, untuk ada kaidah-kaidah yang e, dipakai dalam fikih dan itu lintas bab. Ini ada kaidah-kaidah yang berlaku di lintas bab dan semua kaidah induk yang jumlahnya lima itu berlaku lintas bab Ini berlaku lintas bab Inam, uh, al umur bil makosidha jadi segala sesuatu itu tergantung maksudnya itu dipakai di lintas bab jadi, sehingga Misalnya di bab tohara, di bab sholat, dipakai kaedah ini Ketika seorang itu mandi junub namun tidak punya niat mandi junub Maka mandinya tidak tergolong mandi junub Karena apa? Al-umruh bimaqasidiyah Ketika di bab nikah kita jumpai larangan nikah tahlil Eh kita jumpai larangan nikah tahlil. seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Yang apa nikah tahlil tuh, Mas? Nikah tahlil itu gimana, Mas? Oh, iya,
1: kelas
0: dua belas Ini yang ini siapa ini? Siapa? Dekat kamera di belakang kamera.
1: Ya.
0: nikah tahlil lah mas? udah kelas 12 udah, udah mau nikah ini mas Tafik, apa itu nikah tahlil? usah merancang untuk sekian tahu lagi mau nikah belum tahu apa itu nikah tahlil apa itu nikah? tahlil? Ya. Hmm? terus disu, dinikahi siapa? dinikahi siapa? suami yang mentalaknya nyetika? Suami yang apa? Yang-yangan? Oh, kalau orang Jogja yang-yangan itu pacaran. Kalau bahasa Jawanya orang Jogja yang-yangan itu pacaran. Yang-yang. Yang apa? yang yang jangan satu saja, jangan dua nanti. Karena saya orang Jogja nanti yang-yangan jadinya. Jadinya pacaran nanti ya. Ya, terus yang niat si perempuan dia nikah supaya atau yang niat yang laki-laki
1: yang laki yang soal pertama
0: ya Tini kayak poang dengan niat Hah? Uh -uh. yang yang kemudian yang niat siapa? Pemi yang kedua kalau yang niat si perempuan nikah tahlil bukan <tuh> kalau perempuan yang sudah ditalak-talak tiga kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki yang lain bukan uh, bukan lelaki yang pertama dan niat dia Itu supaya bisa kembali, niat si perempuan Itu supaya bisa kembali Kepada suami yang pertama kata tahlil bukan? Hmm? untuk kayaknya konsultasi sama sampingnya Coba sampingnya yang mbak Siapa saat namanya? Ya mas Gimana? Sampingnya ada Iya, Bukan nikah, Bukan nikah tahlil. Ini. Kalau nikah tahlil yang bagaimana? Yang niat suami. Nama tuh. Oh. Syarat nikah tahlil itu yang niat yang berniat untuk uh, yang berniat adalah laki-laki yang kedua. Yang berniat adalah laki-laki yang kedua. Kalau yang berniat itu perempuan dia mau ini saya udah talak tiga saya mau kawin nanti rencananya saya akan berusaha supaya cair saya kembali kepada suami pertama dia mau niat kayak gitu tidak masalah. Dan itu tidak tidak menyebabkan pernikahannya jadi nikah tahlil Tidak menyebabkan ya, pernikahan yang terjadi nikah tahlil Nikah tahlil itu harus Untuk disebut Nikah tahlil itu harus Niat laki-laki yang kedua Kalau niatnya -niat perempuan Itu tidak mempengaruhi Tidak Mempengaruhi Yang mempengaruhi adalah niat laki-laki Yang kedua ini Apa tujuan dia, apa niat dia Menikahi perempuan yang sudah Sudah dapat talak tiga Apakah dia Uh, niatnya itu rohbah Cinta Maka sehingga jadilah itu uh, Nikah rohbah yeah, Nikah karena cinta Karena jatuh cinta nah, Maka itu boleh Ataukah kemudian nikahnya ini Dalam tanda kutip untuk Menolong supaya yeah, Suami itu bisa Suami yang dulu bisa ngelamar lagi Atau perempuan ini bisa Kembali kepada Suaminya yang terdahulu. Maka nikah nikah tahlil itu di uh, hukumnya haram karena melihat niat. Karena melihat niat al-umuru bi Segala perkara dalam hal ini nikah tergantung niatnya, tergantung motivasinya. Ketika motivasinya, motivasi dari si laki-laki yang kedua adalah tahlil. Motivasi dari laki yang kedua adalah tahlil. Bukan rohbah, bukan karena memang serius untuk menikahinya karena mencintainya, ya, Maka itu bukan nikah, ya, itu bukan nikah yang sah ya, menurut jumhur ulama muhtas para ulama. Maka niat tidak kita lihat terpakai di bab tohal, di bab sholat ya, juga, juga kemudian kita jumpai terpakai di bab nikah. Dan di semua bab maka ada kaidah fikih yang e, lintas bab. Kemudian ada kaidah-kaidah fikih yang hanya e, terpakai dalam satu bab. Ada bab yang kemudian e, ada kaidah fikih yang hanya terpakai dalam satu bab saja. Misalnya. Semua yang najis itu haram dimakan Semua yang najis itu haram dimakan Maka ini hanya kepakai di bab najis atau terpakai di bab makanan Semua yang najis haram dimakan Semua yang diperintahkan untuk dibunuh haram untuk dimakan Itu hanya di bab makanan akan menyebabkan makanan kemudian misalnya ada e, kaedah semua perempuan yang hubunganmu dengannya adalah hubungan kelahiran Hukuman hubungannya adalah hubungan darah semuanya adalah mahrum semuanya adalah mahram kecuali empat. Ini semua perempuan yang hubungannya, hubungan Anda dengan perempuan tersebut melalui jalur jalur kelahiran, jalur darah semuanya dalam mahram. Semuanya dalam mahram kecuali empat. Apa empat itu? Apa empat itu? <tuh> yang yang dekat uh, tiang belakang desa. Apa sebut namanya? Dan yang laki oleh. Sepupu. Apa itu yang dimaksud sepupu? Hmm. Binua. Kok ibn nah, ini kita bahas perempuan ya. Bintul am sama Bintul am. Kemudian yang kedua Bintul khal. Yang ketiga Bintul ammah. Yang keempat Nah. ini maka mahal. Selain empat ini semuanya nyahal. Kalau hubungannya hubungan kelahiran kita jalurnya jalur kelahiran. Selain empat ini mahal. Selain empat ini itu mahal. kaidah ini terpakai di bab apa? Kaidah ini terpakai di bab apa? Di bab tohawah terpakai? Ya? Di bab tohawah terpakai nggak? nggak uh, nggak kepakai Nih, eh, nggak kepakai mungkin kepakai kalau pakai madhab syafi'i dalam masalah bab tatal uh, uh, wudhu Nih, tapi pada dasarnya uh, ini kaidah ini ada di bab apa ada di bab apa bab nikah hanya di bab nikah pada dasarnya ini bab nikah tidak kemudian terpakai di bab haji bab zakat atau puasa, atau sholat tidak nah, kepakai. hanya di bernikah saja e... E... tentang wanita yang haram untuk dinikahi e, maka kalau hubungannya adalah hubungan darah e. hubungannya hubungan darah maka semuanya haram dinikahi kecuali empat e, dia anak paman atau anak bibi baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu namun perlu diketahui dalam fikih yang namanya paman yang namanya paman itu adalah saudaranya usul yang namanya paman itu saudaranya usul semua yang statusnya usul saudaranya itu namanya paman kalau perempuan namanya bibi sehingga saudara laki-laki kakek itu apa namanya secara fikih Saudara laki-laki eh, kakek kakek saya, saudara laki-laki kakek saya itu apa namanya tadi? Hah? Am, namanya paman. Saudara perempuan bah buyut saya itu namanya apa? De, 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 itu Amma de. Jadi. Yang namanya paman atau bibi itu tidak hanya saudaranya ayah atau kakak ibu, namun saudaranya usul itu semuanya adalah paman atau bibi, sehingga anaknya itu namanya anak anak paman atau anak anak bibi. Ini kaidah ini hanya berlaku dalam kaidah ini hanya berlaku di bab nikah saja. Sebaliknya pasangannya. Pasangan dari kaidah tersebut. Semua perempuan yang hubungan antara kita dengan dia adalah melalui jalur perkawinan. Itu semuanya itu bukan mahram Kecuali empat. Semuanya bukan mahrum. Kecuali empat. Ya, sampingnya tadi. Nah ya yang noleh. Nah. Siapa
1: sebentar.
0: Siap? Han? Salman. Dan... Ha? Salman? Nah. Jadi Farasa kok Ah. kumu zahuja satu he pintu zahuja nah namanya ba hobi ba terus hah apa waktu zahuja lah waktu jauh janda ha? ha? jauh jatuman ha? jauh jatuman Ah, matu jauh Tinggal jauh, jauh jatuman, jauh jatuman, jauh jatuman. Jauh jatul up, jauh jatul up, jauh jatul up, jauh jatul up. terus jauh jatuman. Zaujatul Iban, ah <tuh>, tuh. Maka semua perempuan yang hubungan antara kita dengan dia itu pakai jalur perkawinan, itu semuanya bukan mahal, kecuali empat, hanya empat ini. Kalau tidak termasuk ini bukan mahal. Ya, yaitu E, ma, tadi umur zaujah, ibu mertua, hmm. atau kemudian pintu zaujah, anak tiri, hmm. atau zaujah tulap, istri bapak, hmm. istri bapak, bapak nikah lagi atau bapak punya istri yang kedua, ya, ibu tiri, hmm. ibu tiri, kemudian Zawjatul Ibn Menantu Maka Kalau Zawjatul Am Istrinya Paman itu bukan mahal Istrinya Paman itu bukan mahal Karena dia tidak termasuk empat Kalau kemudian ada janda punya anak perempuan Nikah dengan duda punya anak laki-laki Apakah Anak janda dengan anak duda ini mahal Apakah mahram? Tidak, kenapa? Kenapa? <tuh> Karena tidak termasuk empat <tuh> Karena tidak termasuk empat Anaknya janda Anaknya juda Bapak ibunya nikah, bolehkah anaknya nikah? Bolehkah anaknya nikah? Boleh Boleh Karena hubungan anak janda sama anak duda ini hubungannya hubungan apa? Hubungannya pakai jalur apa? Jalur perkawinan atau jalur kelahiran? Jalur perkawinan. Dia ini punya hubungan sama ini ya karena bapaknya nikah sama ibu orang ini. Karena bapaknya nikah dengan ibu orang ini, maka dia punya hubungan. Tapi hubungannya hubungan apa? Kawinan. Kaidah mengatakan semua perempuan yang hubungannya adalah hubungan perkawinan itu bukan mahrum boleh dinikahi kecuali empat Cuma empat ini saja dan ini nggak termasuk empat ya gak? anak si janda, anak si duda termasuk empat, sehingga bolehkan nikah? jawabannya boleh bolehkah nikahnya bareng? bolehkah nikahnya bareng? Ha? boleh tidak? boleh, nikahnya bareng boleh jadi bapak sama ibunya Nikah, habis itu langsung dilanjutkan Kau hanya sekalian Anaknya sama anaknya nikah Terus Walimatul urusnya baru boleh gak? Walimatul urusnya baru boleh gak? Boleh Sudah ngirit sekalian Efektif dan efisien Ya demikian Yang kita uh, Kaji kita bahas pagi hari ini <tuh> Ya mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan uh, di hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa wasallam wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin dua atau tiga saja. Baik, <tuh> alhamdulillahirabbil
1: bagian orang yang jelaskanlah ya, telah kita dengar semuanya dan harus menerima bahwa ini sahada semoga apa yang kita inginkan uh, bisa kita pahami dan kita sakti kita ya jadikan ilmu yang bermanfaat buat di kita dan bermanfaat untuk berlatih sholat uh, mungkin setelah ini kita akan beri kesempatan uh, dua pertanyaan uh, untuk mempersingkat waktu waktunya sedikit kita juga mungkin ada kegiatan harian resmi sekolah ya. sehingga ya, tidak banyak nah, dua pertanya pertanyaan saja silahkan nah level ada yang ingin bertanya
0: Nah, fadel, tapi. Biar masuk YouTube itu dipegang. Ah. Ah, uh, bismillah. Afon izin bertanya. Kalau misalnya kita punya istri. Istri kita lagi hamil, kemudian dia mau mangga hijau. Hmm. Atau bahasanya idam lah. Kemudian dia tuh pengennya banyak. Sedangkan tadi pernyatanya kan kalau misalnya kita kaidah yang ya juzutabahan, malah ya juzut istiklalan, itu kan harus beli sama pohon, sama tanahnya itu gimana Ustaz? Kalau hanya beli buah itu buah yang ijon ya.
1: <SILENCIO> ya ya jadi
0: uh, jual beli ijon itu nabi larang ya yeah, jual beli ijon itu nabi larang uh, tidak diperbolehkan dan boleh dalam dua keadaan dan boleh dalam dua keadaan yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan yaitu Langsung, yang dibeli bukan hanya buahnya, namun langsung pohonnya. Langsung pohonnya, atau bahkan plus tanahnya misalnya. Misalnya hijauan padi. Padinya masih hijau. Ada satu petak. Padi masih menghijau. Kalau ini dijual, dibeli kemudian eh, hasil padinya, ya, maka tidak boleh, karena ini hijauan. Eh, tapi kalau Padinya plus tanahnya sekalian dibeli, maka tidak apa-apa. Yeah. Maka ini mangga hijau plus pohonnya yang dibeli, tanahnya tidak dibeli, cuma pohonnya saja boleh. Atau kemudian plus pohonnya plus tanahnya ya lebih boleh lagi. Kemudian yang kedua, jual beli ijin itu jadi boleh jika eh, dipanen seketika, tidak nanti nunggu. Eh, layak panen yang dilarang jual beli izin itu dibeli ketika hijau nanti kemudian diambil setelah masa panen ini padi masih menghijau nanti sudah dijual sekarang sudah dibeli sekarang kemudian nanti baru diambil setelah masa panen nah itu yang tidak boleh buah mangga masih hijau dijual sekarang dibeli oleh pembeli sekarang namun nanti baru Diambil setelah layak konsumsi Itu yang gak boleh ya, Kalau eh, Kemudian beli padi yang menghijau Langsung dipanen Tapi enggak ada itu ya. ya Seandainya kemudian beli padi yang masih menghijau semua, Langsung kemudian dipetik Gak apa-apa Tapi nggak ada itu yang akan melakukannya ya, Atau beli mangga yang hijau Namun ya langsung Seketika itu Waktu itu juga dipanen nggak boleh jadi kemudian istri pingin mangga hijau kemudian tetangga sebelah ada yang punya pohon mangga kemudian hijau kemudian beli melangsung di ini jadi, maka tidak mengapa karena itu dua pengecualian dalam bab ini nah yang
1: kedua Hai kedua de acá. Ada terima kasih. Alhamdulillah cukup maka sampailah kita pada akhir hari kita pada subuh hari ini hari ini. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah datang.